0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, noticiário que reúne todas as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Primeiro você nos acompanha ao vivo pelo rádio em FM 107,3 aqui pela Eldorado e já já acabando o programa vira podcast nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Parceria também aqui entre nós. Eu sou a Carolina Ercolin e você é o Raíssa Abac.
2: Desde cedo, né? Desde e continuamos cedo. sendo essa hora. E estes são os destaques desta quarta, 27 de novembro. É o Dourado Expresso.
1: O dólar volta a subir nesta quarta-feira e vai ao teto de R$ 4,26, dois dias após o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que não está preocupado com a alta da moeda americana.
2: O TRF4, o tribunal da segunda instância da Lava Jato, julga hoje um recurso do ex-presidente Lula contra a condenação dele no caso do sítio de Atibaia. O relator já votou contra a anulação da sentença.
1: E ainda, punições mais duras para torcedores que se envolvem em brigas e uma Black Friday de votações no Congresso. Mas não é na sexta.
0: É o Dourado Expresso.
2: O TRF4 já está julgando desde as nove da manhã recurso do ex-presidente Lula no caso do sítio de E Quem acompanha é o repórter Ricardo Brante, enviado especial a Porto Alegre. Oi, Brante, qual a situação do julgamento agora?
3: Nesse momento, a sessão de julgamento do caso do de Atibaia no segundo grau. Tá no intervalo de almoço o, o relator do processo o João Pedro Gebran acaba de, de, de ler a parte preliminar de início do seu voto em que análise a legalidade é, da, do, da sentença de Lula em que está condenado a 12 anos nesse caso do sítio e negou qualquer irregularidade processual no caso inclusive a argumentação da defesa de Lula de que a justiça da lava-jato deveria ter respeitado a ordem decretado pelo STF de que réus não colaboradores têm que fazer suas alegações no final alegação final do processo depois dos delatores ele negou qualquer ilegalidade nisso e volta agora depois do almoço a terminar o seu voto em que vai analisar o mérito das provas e pode aí manter a condenação aumentando a pena ou reduzindo a pena ou decretar a inocência de Lula os outros dois desembargadores da, da oitava turma também deverão votar, a previsão é que a sessão termine no final da tarde é, aqui em Porto Alegre.
1: Esse é o Ricardo Brandt com informações também no portal do Estadão. Obrigada, Brandt.
0: Obrigado Dourado Expresso
1: E depois da repercussão né, sobre os números envolvendo o corte seletivo né, de árvores na Amazônia, um crescimento de 35%, em relação aos últimos 12 meses, né, um período aí nos últimos três meses, foi até o Congresso o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e foi voluntariamente falar lá na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Os detalhes com o repórter André Borges.
4: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol. Hoje o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, comparece aqui na Câmara para uma audiência pública na Comissão de Agricultura Salles eh, poderia ter sido questionado, claro, sobre uma série de temas que estão em aberto eh, na esfera ambiental. A gente ainda vê o óleo avançando no litoral brasileiro, eh, temos aí o avanço do desmatamento confirmado pelos dados do próprio governo dentro das unidades de conservação ambiental. Temos o plano eh, do setor produtivo também, eh, madeireiro, que pretende exportar madeira nativa em tora da Amazônia, é um plano que é apoiado pelo governo e que hoje é ilegal, enfim também está aí debate mas nenhum desses temas passou ali pela discussão na audiência pública. Durante todo o tempo o que se viu foram os membros da da Comissão de Agricultura elogiando profundamente dizendo que é uma honra receber Salles e que ele é o melhor ministro que o país já teve na gestão ambiental é, os deputados também aproveitaram para poder, além de fazer esse desagravo ao ministro do meio ambiente, criticar profundamente a atuação das ONGs que trabalham contra o desmatamento, contra os incêndios que aconteceram aí recentemente na na região amazônica, enfim. O que nós vimos, de fato, foram afirmações e uma sucessão de elogios ao ministro, que respondia com sorrisos e etc., mas não não vimos, nesta oportunidade, pelo menos, uma abordagem objetiva e concreta para esses assuntos que estão completamente em aberto hoje na área ambiental. Seguimos por aqui em Brasília. Boa tarde ao ouvinte da rádio Eldorado.
2: É o dourado expresso. Enquanto isso, o Congresso fará uma Black Friday, hoje, quarta, para votar vetos e projetos. Quem conta pra gente é o Daniel Veterman Oi, Daniel.
5: Olá, Heissen. Olá, Carol. Oi. O Congresso Nacional realiza uma sessão conjunta para analisar 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro e 24 projetos que abrem um crédito extra no orçamento para os ministérios fecharem a conta neste fim de ano. A maioria dos vetos do presidente deve ser derrubado, entre eles os dispositivos rejeitados pelo presidente da República na mini reforma eleitoral. O Congresso Nacional se articula para retomar alguns pontos da proposta, inclusive aquele item que abre margem para um aumento do Fundo Eleitoral no ano que vem ano de eleições municipais. Os deputados e senadores se articulam para aumentar o valor desse fundo e permitir que o dinheiro seja usado por candidatos a prefeitos e vereadores em 2020.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Petrobras elevou o preço da gasolina nas refinarias em cerca de 4% nesta quarta-feira é a segunda alta em pouco mais de uma semana e meio à valorização do dólar em relação ao real. Já o diesel permanece estável, de acordo com informações da estatal, e com a alta, a gasolina atingiu cerca de R$ 1,92 por litro, uma máxima desde o fim de maio, quando chegou a aproximadamente R$ 1,95. O repasse de ajustes de valores nas refinarias aos consumidores finais nos postos depende de diversos fatores, como margens de revendedoras e distribuidoras misturas de biocombustíveis e impostos. O último reajuste tinha sido feito em 19, 19 deste mês, inclusive, quando o preço da gasolina aumentou 2,8% após mais de 50 dias sem alterações no preço.
2: E o voo que trará o corpo de Gugu Liberato dos Estados Unidos está programado para chegar ao Brasil na manhã de amanhã quinta-feira no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, interior de São Paulo. A Receita Federal até já preparou um esquema especial para a liberação da urna funerária que seguirá para o velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os familiares do apresentador estarão no mesmo voo. A previsão é que o velório vá até a sexta-feira, às 10 da manhã, aberto ao público e depois o corpo seguirá em cortejo com o carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério Getsemane, no Morumbi, Zona na de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor
1: Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
5: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem, mas eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que anda o mercado e os ânimos em relação ao dólar, como é que ele está chegando nesta quarta-feira.
5: Olha, o mercado tá com os ânimos bem exaltados, eu diria, em relação ao dólar, viu? A gente viu que desde o início do dia, né, a moeda americana está operando em alta, está dando continuidade aí, essa onda né, de elevações dos últimos dias. Tanto é que agora, por volta de uma e dez, uma e quinze da tarde, americana está operando aí com uma valorização de 0,53% na faixa de R$ 4,26. O Ibovespa também tem um dia de maior pressão. A gente vê que a Bolsa brasileira, principalmente a Bolsa brasileira, está em queda de 0,47% na faixa de 106.556 pontos.
2: E, Vitor, nem os leilões do Banco Central estão acalmando o mercado, fazendo o dólar baixar?
5: Pois é, Heisen, né? Ontem o Banco Central atuou duas vezes promovendo leilões surpresa aí para disponibilizar dólares no mercado à vista, né? Essa é uma ferramenta que costuma ter aí uma uma efetividade muito grande porque como é um leilão de surpresa, todo mundo fica aí pego desprevenido, o Banco Central injeta dinheiro ali no mercado e isso faz com que as cotações baixem. Só que ontem o BC fez isso duas vezes e ainda assim o dólar fechou em alta. Hoje, ali por volta de mais ou menos meio-dia e meia, o dólar ele encostou novamente na faixa de R$ 4,27 reais, e o BC fez mais um leilão de dólares à vista, e aí a gente teve um fenômeno bem bem interessante aqui, na hora que o BC fez esse leilão, o dólar ele passou por um forte alívio e chegou aí operar em queda, chegou a aparecer a 4,22. Só que aí, coisa de 5 minutos, 10 minutos depois, a cotação já disparou novamente, a gente já voltou aí para essa faixa de 4,26, o que mostra que o mercado está realmente muito cauteloso, muito apreensivo, com os nervos à flor flor da pele. E realmente, né, o que o ministro Paulo Guedes disse lá no começo da semana, que o mercado deveria se acostumar aí com. Um nível mais elevado de dólar, aparentemente, né, todo mundo levou isso bem a sério, então a gente vê que nem os leidões estão conseguindo fazer a cotação ficar em níveis mais baixos.
1: Pois é, a corda esticando de um lado e de outro a gente vai acompanhando essa trajetória. Obrigada, viu, Vitor?
5: Eu que agradeço, gente, só lembrando, seu dinheiro.com. No fim da tarde a gente vai ter todo aí o panorama de como ficou, tanto o dólar quanto o Ibovespa. Tchau, até amanhã. É o
0: Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que amplia na prática a punição às torcidas organizadas. Quem tem os detalhes é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa nova punição assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que pega em cheio as torcidas organizadas dos clubes de futebol. Essa lei vai estar dentro do Estatuto de Defesa do Torcedor e agora o cerco se fecha aos torcedores individualmente ou em grupo que, por exemplo, protestarem com invasão de centros de treinamentos. A gente viu muito essa nessa temporada é, torcidas organizadas invadindo centros de treinamentos é, de alguns clubes aí espalhados pelo Brasil. Isso vai ser punido agora com essa nova lei, que já foi até publicada no Diário Oficial da União, então, portanto, está valendo. É, a gente é muito contrário a punições. A gente é muito contrário a, a, a você se prender e depois soltar, mas a gente também é favorável para que essas brigas de torcidas é, acabem, né? A gente vê vira e mexe torcedores sendo é, pisoteados, grupos batendo num só, é, depois tem o revide em outro momento... Acontecem brigas em locais é, longes dos estádios de futebol. Esta também é uma nova determinação dessa nova lei. É, as pessoas envolvidas em confusões é, podem ser punidas, vão ser punidas, mesmo brigando longe dos estádios. É, geralmente acontece, né? Elas brigam em estações de, de metrô, brigam em pontos pré-marcados da cidade de São Paulo. Então tudo isso é, vai começar a ser punido com mais rigor. É, essa punição, por exemplo, quando você prende, é, o torcedor ficaria de três anos impossibilitado de ir a jogos do seu time. Essa, esse tempo subiu para cinco anos, cinco anos. Então é isso, lei sancionada já está valendo, as torcidas organizadas é, vão ter que repensar aí seus, seus, o seu jeito de protestar contra futebol ruim de suas respectivas equipes. É isso, gente, falei, um abraço a todos. É
2: o Dourado
0: Expresso.
2: E já tem polêmica na Festa Literária Internacional de Paraty do ano que vem. A escolha de Elizabeth Bishop como autora homenageada da Flip 2020 gerou revolta nas redes sociais. Escritores e leitores definiram a decisão como insultuosa e lamentável, tudo porque a escritora americana manifestou apoio ao golpe militar de 1964 enquanto morava aqui no Brasil. Em cartas Ela disse que o evento foi uma revolução rápida e bonita e que a suspensão dos direitos, a cassação de boa parte do Congresso, etc., isso tinha de ser feito, por mais sinistro que pareça. Embora a política tenha pouco peso na produção estética de Bishop, as críticas questionam o momento em que a organização da festa escolheu para homenagear aí a escritora. A Festa Literária Internacional de Paraty ocorre em julho, só no ano que vem. É o Dourado Expresso.
4: O que eu faria sem você? Estarei aqui
0: sempre.
1: A Elsa tá estranha, não achou? Estão vendo aí o trailer de Frozen 2, filme da Disney que liderou as bilheterias da América do Norte, onde o público familiar levou a aventura animada a uma forte estreia com receita de 130 milhões de dólares. A sequência teve desempenho acima das expectativas antes do Dia de Ação de Graças, né, que deve se transformar em um cenário de férias especialmente lucrativo. Frozen 2 estabeleceu um recorde de novembro para um filme de animação e se tornou a maior estreia de todos os tempos para a Walt Disney Animation, incluindo a Pixar. É também o primeiro filme de animação a atingir três dígitos em sua estreia fora do verão do Hemisfério Norte. É Lembrando, normal. estreou nos Estados Unidos, né? Frozen 2 chega por aqui no dia 2 de janeiro de 2020.
2: Como entraram na floresta?
1: A névoa se abriu pra nós.
4: Impossível.
1: O que não é impossível é que amanhã a gente volta. Vamos lá. Cartas marcadas. Amanhã a gente tem mais uma edição do Eldorado Expresso. Até lá, você fica muito bem informado nas plataformas do Estadão.
2: Sempre com notícias quentes, né? A da Frozen foi uma notícia quente. É. Foi